0: en pensionsförsäkring som du vill flytta till ett annat bolag. Kanske för att du inte är nöjd med förvaltningen hos det nuvarande bolaget. Eller för att du vill sänka dina avgifter. Från den 1 april 2021 gäller nya regler för flyttare av pensionsförsäkringar. Vilka pensioner är det som berörs av nyheterna? Och hur påverkar det dig och dina pensioner? Det ska vi reda ut nu tillsammans med Stefan Telenius, pensionsspecialist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Hej Stefan! Välkommen till oss!
1: Tackar! Kul att vara tillbaks.
0: Ja, precis, för det är andra gången du är med. Precis. Ja, så du är varm i kläderna. Uppshungen och klar. Ja. Mm, ja. Förra gången pratade vi om hur man ska spara, va?
1: Ja, eget mm, sparande. Eget sparande, pension, precis. Ja. Mm.
0: Så det kan vi också tipsa om att lyssna på det avsnittet om ni inte har gjort det. Ja, och i studion så sitter ju också vår pensionsekonom Kristina Kamp. Hej Kristina! Goda dag, då. Jag ja. har också varit med för. Det har du många gånger <laughs> ja. i hundra... Drygt 140 avsnitt ja. nu faktiskt. Ja. <laughs> ja. Och så är jag då också med Maria Eklund såklart. Under flera år har frågan om flytträtt för pensioner debatterats. Och vissa har argumenterat för förändringar i flytträtten. Och andra har ju då varit emot. Kristina, vad har varit argumenten för flytträtt?
2: Ja, du var ju inne på det inledningsvis. Man kanske inte är nöjd med förvaltningen. Man kanske inte gillar bolaget. Man kanske vill sänka sina avgifter. Det är klart att... ja. Det kanske ska vara bra att man kan flytta, att det liksom inte, inte ska gå med sig och så. Mm. Och de som har varit emot då, vad har de sagt? Jag tror att ganska mycket handlar väl om att det kanske inte är så att man initierar den här flytten själv. Utan man kanske är någon annan som tycker att man ska flytta typ en bank när du ska lägga om lånen eller så. Och då kanske det inte är lika bra. Alltså det är väl bra om man förstår varför man flyttar pengarna och inte bara flyttar för flyttandets skull. Mm.
0: Och det är då det är så bra med er på konsumenternas, för ni är ju lite grann som vi på Min Pension. Ni, ni tycker liksom ingenting, ni bara försöker förklara precis hur det är och sen får individen själv ta ställning till vad den ska göra.
1: Det stämmer bra det.
0: Innan vi fördjupar oss i flytträtten så tror jag att många av våra lyssnare är nyfikna på att få veta vad konsumenternas är. Vilka är ni och vad, vad gör ni?
1: Ja, vi är en liten oberoende stiftelse som ger konsumenter vägleder i försäkring och pensionsfrågor. Vi har också en väldigt populär webbplats konsumenternas.se alltså som har, hade 3 miljoner besök här förra året. Ja, och, och där har vi bland annat just i det här sammanhanget intressant att jämföra vad, vad det kostar och att exempelvis sluta olika pensionsförsäkringar. Mm. Och även lite verktyg som man kan räkna på vad avgifternas betydelse i det här sammanhanget också.
2: Precis, mm. ja. mycket, mycket smart och gott där, alla möjliga <laughs> Så börjar man där så fastnar man lite. Ja, så är det. Ja.
0: Men inte heller så många. Det är lite grann som min pension också. Hur många anställda är ni?
1: Ja, det är väl ungefär 13 tjänster. Ja, och vi är 14 bara.
0: på min pension. Ja, ja. Så, så
1: vi är ganska lika där. Ja. precis.
0: Och nu till dagens ämne. Första frågan. Vad är flytträtt?
1: Ja, det, det är ju... Vad innebär det liksom? Det är en, en, ja sen många år tillbaks en lagstadgad rätt att försäkringstagaren kan flytta en pensionsförsäkring. Exempelvis om man är missnöjd med bolaget eller, eller tror att man får det bättre hos ett nytt bolag då.
0: Och nu säger du så många år men ändå så pratar vi om att det är nya regler nu. Som
1: ja, själva kommer. flytträtten i sig eh, infördes eh, första juni 2007 ja. och, och den har väl egentligen inte förändrats speciellt mycket sedan dess själva rätten att flytta men det som har tillkommit på senare år är ju lite lagförslag som begränsar vilken flyttavgift försäkringsbolagen får ta ut vid en flytt.
0: Så det är alltså det som har hänt nu att avgifterna har justerats?
1: Ja precis för den senaste ändringen här då från 1 april då begränsades avgiftsuttaget för pensionsförsäkringar som har förvaltningstypen fondförsäkring- eller depåförsäkring. Mm.
2: Mm. Varför var det nödvändigt att göra det här? Det liksom, har, de, har det varit oskälliga avgifter förut?
1: Ja, det, det kan man väl säga till viss del. Så att säga. En, en del aktörer har, har tagit- Ända upp till 5% av pensionskapitalet oh, för en flytt. Och, och då mm. har man sparat ihop hundratusentals kronor så blir det ju väldigt mycket pengar. Och, och det har ju praktiken hindrat konsumenten mm. från att kunna flytta en sån försäkring. Mm. I, I och med att det blir så otroligt kostsamt.
2: Varför har man gjort det? Varför det för att man vill behålla kapitalet? eller <laughs> Så enkelt? Eller?
1: Ja, det, det, varje aktör får, får väl redogöra för sina mm. skäl. Men, men sannolikt så är det väl dels att, att man vill... Ja, man kanske haft dyra anskaffningskostnader mm. för den här försäkringen. Att, att det har varit provisioner inblandade vid, vid, vid själva nytecknandet av försäkringen. Och sen kan det ju delvis hos vissa aktörer vara att man, man vill så att säga, veta hur stort pensionskapital kollektivet har. Mm. Så att man vill försvåra flytta av, av det skälet också.
0: Därför att vadå, om, om man är många inom ett kollektiv så blir de andra drabbade om jag flyttar bort min försäkring från kollektivet.
1: Ja lite så. Allt ja. annat lika för, för då blir det ju... Samma administrativa kostnader ska ju fördelas på ett mindre kollektiv. Då, det, ett mindre det finns kapital.
0: pengar i systemet också i så fall. Ja. Mm, ja. men,
2: men ligger det någonting i den kritiken? Kan det vara så att, att de väldigt många flyttar från en försäkring där jag har mina pengar så är det sämre för mig?
1: Ja, det, det är svårt att säga. Men, men till viss del så, så kan det befinnas... Eh, Argument som talar för att, att det blir, kan bli sämre för, för kvarvarande sparare. Men, men å andra sidan så, så ska ju bolagen kunna konkurrera så att säga, på samma villkor. Och, så där, och och rimligen kunna anpassa sin verksamhet efter mm. uh, ja, de villkor de erbjuder och så vidare.
0: Mm. Men du, det finns ju olika typer av tjänstepensioner. Det finns de som är i ett kollektivavtal, alltså en kollektivavtal och, lösning, och så finns det de som inte har en kollektivavtalslösning bakom sig. Är det någon skillnad i flytträtten på de här försäkringarna?
1: Ja, det, det skiljer sig en del åt. Om vi börjar med tjänstepensioner utanför kollektivavtal
0: mm.
1: då är det ju så att då är det ju arbetsgivaren som har tecknat ett pensionsavtal för, för den försäkrades räkning, det vill säga konsumenten. Mm. Så, så det är ju arbetsgivaren som är försäkringstagare mm. och, och det är försäkringstagaren som bestämmer hur man får flytta försäkringen eller inte. Just det. Så, så att även om konsumenten vill flytta så, så är det inte säkert att den får det utan det, det, det krävs arbetsgivarens godkännande helt
2: enkelt. Man måste höra av sig till arbetsgivaren ah. då helt enkelt för att höra om det går eller?
1: Ja precis, mm. typiskt sett så är det ju en, en tidigare anställning då som man kanske vill flytta mm. och, och då får man väl kontakta HR-avdelningen på, på det bolaget på det man det bolaget. jobbade hos. Ja. Men, men sen krävs det då rent formellt att firmatecknaren godkänner flytten. Oj. Så, så det kan ju vara upp på, på vd-nivå eller, eller liknande. Så, så att det, det är inte självklart att man får flytta sig i sin på tjänstepension.
0: Nej, det förstår jag. Men de som är inom kollektivavtal då måste man ju göra samma sak då? Ska parterna godkänna? Eller vad ja, det
1: där funkar lite annorlunda. Det där behöver man faktiskt inte kontakta sin arbetsgivare. Utan Nej. Det där, där har ju arbetsmarknadens parter bestämt att ändå att, att konsumenter får bestämma över flytten. Men sen är det ju så att man får inte flytta till vilket bolag man vill utan det är ju de upphandlade bolag inom kollektivavtalet som är valbara för flytt helt enkelt.
2: Och det är de nuvarande upphandlade, inte gamla upphandlade?
1: Nej, precis. Det, det är som regel är det mm. de som är nu valbara.
2: Och hur vet man vilka det är då?
1: Ja, det kan man se på... på Konsumenternas.se där har vi alla kollektivavtalade mm. eller de stora kollektivavtalen har vi och där kan man se, se vilka bolag som är valbara. Mm. Annars kan man vända sig till sin valcentral som också ha det, koll på det. har koll på det och det är ofta där man gör flytten rent eh, handgripligen också.
0: Mm, mm. Jag tänker hur vet man egentligen om man har en kollektivavtalad tjänstepension eller en individuell tjänstepension? Ofta så har man ju knappt koll på om man har tjänstepension eller inte. Det här blir jättejobbet för individen då. Vet om man ska ringa arbetsgivaren eller?
1: Ja, arbetsgivaren kan man alltid kontakta med, Men vet man med sig att, att man har... Jobba på ett bolag som har tecknat ett kollektivavtal och då, då vet man ju att det ingår en kollektivavtalad och tjänstepension. Och det är ju merparten av alla konsumenter, det är ju mm. drygt 90% som har den typen av tjänstepension då, i sin mm. anställning.
2: Och hitta sina gamla tjänstepensioner, det gör man ju på min pension. Där mm. finns ju även gamla synder så att säga man har jobbat för lång tid tillbaka. Och, och så, så kan man faktiskt härleda via namnet kan jag tycka också. Är det så Jag att du har en ITPK eller en AKPK eller något, då står så att säga kollektivavtalets namn i själva, i själva tjänstepensionen. Men om det står något annat där så är det sannolikt så att det inte är en kollektivavtal tjänstpension. tjänstepension. Man får vara lite kriminolog här, men det brukar läsa sig. Mm.
1: Mm. Ja, min pension är bra att börja där i det ja. sammanhanget.
2: Men du, varför ska man flytta tycker du? När ska man fundera på det?
1: Ja, det, det är väl det, det är väl framförallt handlar det väl om villkor och eh, avgifter. Mm. Så att, och villkoren är väl, är väl som regel ganska lika med, mellan den här typen av, av försäkringar. Men det kan ju ändå skilja sig lite åt. Och, och, och sen framförallt avgifterna har ju stor betydelse för ett långsiktigt sparande. Så, så att det, det är väl det, mm. de två främsta. Så, sen kan det även finnas, kanske för den mer aktiva konsumenten så kanske man önskar ett större fondutbud, exempelvis en fondförsäkring- och då, då kan ju det vara själv till att man vill byta helt
0: enkelt. Men du kostar lika mycket att flytta ett stort kapital- som ett litet nu då, efter den här ändringen?
1: Ja, efter den här ändringen, som, om vi sammanfattar det lite- så, så gäller ju det då, alltså fondförsäkringar- eller depåförsäkringar som är tecknade efter 1 juni 2007- de får maximalt kosta 600 kronor att flytta.
2: Mm. Mm. Maximalt, så de kan kosta mindre också?
1: Ja, precis. Mm -hmm. det, det det, många bolag mm. tar ingen avgift nej, alls. Nej. Ja. Och, och sen, det kommer vi nog komma tillbaka lite till senare, men, men om kapital, pensionskapitalet är mindre än ett pris på spelopp, mm. det vill säga 47 600 om jag inte minns fel, mm. då, då är det faktiskt kostnadsfritt det. att flytta numera.
0: mer. Snart ska vi prata om något som heter fribrev också. Då tänkte jag innan vi går in i fribreven, Kristina, kan du förklara vad är ett fribrev Det är sånt konstigt ord.
2: Ja, Enklast så kan man väl säga att det är tjänstepensioner som ligger kvar från gamla jobb där du inte får in ett inflöde av pengar längre. Mm. Det betalas inte in pengar till den längre. Och utan, då blir det ett fribrev. Ja, det ligger där och skvalpar. <laughs> mm. typ, pengarna försvinner ju inte bara för att du byter jobb. Utan du har ju kvar ja. det som arbetsgivarna har satt in <laughs> Men man kan aldrig öppna
0: upp det här fribrevet och bara stoppa in nya pengar. Utan ett fribrev är ett fribrev. Ja. Mm. 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 Och då undrar jag då, Stefan, hur påverkar då flytträtten just de här fribreven? Vad kan jag göra?
1: Ja, nej, men där, där har det öppnas en, en liten möjlighet då. Just om fribrevet är mindre än ett prisbasbelopp. För problematiskt är ju om, om man har ett sådant här litet fribrev mm. och så kanske det är en, en fast årsavgift på 240 kronor och, och sen några, en procentuell avgift
2: mm. på det också. Mm. Då,
1: då, då minskar försäkringens värde mm. även om fonderna går bra. Mm. Så att till slut så, så ja, försvinner mm. den ju nästan om, man har, om det går sig riktigt illa.
2: Man kan inte Men, bli skyldig pengar i alla fall, det är tur. Nej, den, den, den <laughs> ja. kan gå
1: till noll och, och du är trist här, ja. även om det kanske är mindre... Ja. Men, men har man ett antal sådana här, vilket inte är helt ovanligt, mm. det, är ju, ja, det har ju ni koll på, men, men det är ju många konsumenter har ju 8-10 ja. tjänstepensioner så. Ja. och då, då kan det vara, har man en 2-3-4 sådana här fribrev med, med litet kapital, då, då kan det ju verkligen vara lönt att flytta dem och, och numera då är det kostnadsfritt att flytta dem om det är fondförsäkring eller depåförsäkring.
2: Mm. Så man kan helt enkelt flytta ihop dem då så att det blir en större summa?
1: Ja, precis. Det, 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 det har ju också öppnats lite möjligheter de senare åren med, med lite olika domar och sådär så, som har kommit. Så, så att det finns väl egentligen inga juridiska hinder för att slå ihop sådana här små försäkringar längre. Även om det, det kan variera lite från bolag till bolag huruvida de tillåter eller inte. Men, men ja, det, det ska finnas möjlighet att slå ihop flera små fribrev det är... till en större då. Ja, det Via flyttar helt enkelt.
0: Ja, för kan kunde ju nästan de här avgifterna ta upp ett frivilligt. Ja,
1: ja, om man ja precis om, om, man är, om, om man lägger en lite dyrare lösning. Ja.
2: Har man sett, du är ju här verkligen en ny reform men har man sett liksom tecken på att det är det man vill göra eller?
1: Ja det tror jag är lite för tidigt ja. att, att säga helt enkelt. Mm. Men, men det jag ju på konsumenternas sätt ökat intresse för just mm. flyttfrågor mm -hmm. på, på våra pensionsfrågor.
2: Mm. kul. Nej, men det är ju, det är ju ett, ett vettigt argument. Ja, det är ju liksom någonting som skulle kunna vara ja, bra då. Att man ja. slipper de här små slattarna på <gå> de här tiotusen. Här, ja, tiotusen ja. Där. Mm. och
1: ja, här ligger faktiskt det lite före just på individuell tjänstepension. Jämfört med kollektivavtalad tjänstepension. För, för de har oftast, de har som regel haft ganska låga flyttavgifter. Och det har de fortfarande. Men, men det är ändå kanske en 300-400 kronor. Mm. Och då man har en jätteliten inom kollektivavtalet um, då, då är det inte lönt att flytta nej. den heller samtidigt som man får fightas med med de avgifter som finns. Det där finns det en bra möjlighet i att det är kostnadsfritt. För, Men
2: sen är väl problemet då att man kan inte flytta mellan olika kollektivavtal och kan du flytta, du kan inte heller flytta från ett kollektivavtal ut till något mer liksom mera fristående utan det finns ju ändå begränsningar här.
1: Ja precis det, det, inom kollektivavtal så, så får man Hålla sig inom det avtalet och mm. med de bolag som upphandlade. Mm. På, på individuell tjänstepension och exempelvis privata pensionsförsäkringar. Så är det lite friare. Mm. Generellt sett. Mm.
0: Nu kommer vi till det här med återköp faktiskt. Mm. Ja. Mm. Kan man då låta ett bolag. Kan jag begära att de köper tillbaka min försäkring om det är ett litet belopp vi har?
1: Ja om det är mindre än ett prisbasbelopp. Så, så, så finns det i alla fall inga skatterättsliga hinder för att återköpa försäkringen, som det heter. Mm. Och, och återköp innebär att man helt enkelt ja, avslutar försäkringen. Och då får så, du ut pengarna. Ja, då ja. får du ut pengarna. Så, så att du får ju betala inkomstskatt. Ja,
2: det ska på, man nog tänka på. Ja,
1: så, så att det, det är väl det som skiljer det till stora delar då jämfört med en flytt. Mm. Att du, du får ju ut pengarna, men du får betala skatt på mm. dem. Och sen är det fortsatt så att, att det är Försäkringstagaren som måste godkänna detta. Så är det en individuell tjänstepension så måste man ju vända sig till det. arbetsgivaren återigen då. Och sen är det värt att notera att detta är inte tillåtet inom kollektivavtalet tjänstepension
0: Fair. heller. Okej, okay, så det är bara individuella och privata? Ja, mm.
1: precis. Okej.
2: Okay. Vderna kommer få mycket att göra när de ska ja. sitta och signera att ja, godkänna ja. flyttar Verkligen. hela dagarna. Mm. <laughs> Verkligen.
1: Jag ja, och, det, och det, där kan vi tillägga så att det är ju... Det är ett vanligt argument som vi hör från konsumenter att, att arbetsgivaren inte, han, den tycker det för mycket administration med, man med de flytta. Ja. Men, men samtidigt så, så är det ju en blankett som ska fyllas i så, ja. så att det, det är väl lite upp till, till ja. bolagets goda vilja i någon
0: men det, finns det en risk då att, att en individ känner att men nu kan jag plocka ut mina pensioner här. Jag behöver lite mer klir i kassan och så, så gör man det. I för sig var det bara mindre belopp men om man kanske har mycket småslattar. Att pensionen sen blir ganska låg. Vad säger ni?
1: Det borde inte, borde påverka på marginalen okay. om man inte har väldigt, väldigt många sådana här småslattar. Ja. Så. Ja. Och det där finns ett lite mer avancerat trick Man kan göra också som kanske i och för sig inte är så, så blir inte lika aktuellt nu när flyttavgiften är begränsad men, men man, man, om man återköper många sådana här små slattar då, och, och man har möjlighet att löneväxla på sitt mm. nuvarande arbetsgivare då kan man ju löneväxla motsvarande belopp och då blir det ju skatteneutralt det året.
0: Det var ju listigt. Ja, bra mm. mycket bra ja, det mycket
1: bra. det har jag faktiskt utövat mm. själv med, med fyra stycken fribrev som jag fick ihop till en försäkring på det Jaha. sättet. Men, men det är ju, det är ju lite det, ja, det, det kräver ju en del förstås att, att man har uh, ja, det, det är ju inte löneväxling passar ju inte alla. Nej, och, och det är inte
2: arbe alla arbetsgivare som tillåter det heller. Nej, precis. Vinner fribrev är för gamla. Jag kan inte göra något 8.
0: <laughs> då för gamla? kan ha blivit 2007. Jaha. <laughs> ja.
1: Ja, och det, det, det kanske vi kan kommentera också att flytträtten gäller ju försäkringar som är tecknade efter första juni 2007. Mm. Försäkringar som är äldre än det, där kan vissa ändå ha flytträtt mm. om, om bolaget tillåter det i villkoren.
2: Helt mm. Men, helt men finns det då, gäller samma krav på kostnadstak där?
1: Ja, det är en bra fråga. Det skulle jag tro faktiskt. Eller jag, jag, det vi har sett är att försäkringsbolagen har en prislista ja, för, för fyllt. Ja. Men, men det är möjligen att det skulle kunna vara undantaget.
2: Man kan undersöka försäkerhets ja. Mm, ja. Eller säga att jag tänker inte betala mer än 600 kronor. Kanske är det en bättre variant. <gör> Eller jag man vill kan ha det gratis.
0: Tasta. Ja verkligen. <laughs> ja. Ja. Men du eller, ni båda två. Rent konkret hur gör jag om jag vill flytta en pension då? Då ska jag kontakta min valcentral sa du förut.
1: Ja är det kollektivavtal och ja. tjänstepension så, 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 så kan man ju som regel logga in på mina sidor eller motsvarande hos valcentralen och mm. beställa flytt där. Mm. Så för, för en individuell tjänstepension då, då får man ju kontakta tidigare arbetsgivare då. Mm. Och, 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 och det, där kan man säga att, att det, det bolaget man vill flytta till brukar ju ofta vara behjälpiga med den processen och, och se till att man får rätt blanketter och, och sköta en del av administrationen.
2: Och. Jag tänkte säga det kan man inte utnyttja de bolagen om man nu vill att man börjar med det bolag man får flytta pengarna till och säger att ni får greja här.
1: Ja, det, det kan man ju definitivt ställa som krav, och mm. det, det är ju många aktörer så, som är behjälpiga ja. i, i den, den där Förklart. frågan. Ja.
2: Men vitsen är väl verkligen att, man då, att det är jag som initierar det här. Det är kanske inte alltid men jag tror tyvärr att det är ganska vanligt att det är bolaget som säger att ska du inte flytta de här pengarna. Är det inte så? är alltså det, det mottagande bolaget? Ja, mm. ja
1: så, så kan det ju vara att man, man gör en bred fullmakt och, ja. och, och sen mm. så föreslår de flytta av, av vissa försäkringar. Då. Så, så att det är ju väldigt viktigt att, att man som konsument sätter sig in vad det är man flyttar och, och vad man flyttar ifrån och sådär.
0: Och känna att man verkligen vill göra det här så man inte känner sig tvingad av en bank eller ett pensionsbolag.
1: Nej, precis. Utan det. Men
2: hur pass vanligt är det? Det är ju det man alltid säger att nu gick jag till banken och skulle ha ett lån och så kom jag ut med en flyttad tjänstepension och bla bla bla. Hur pass vanligt är det här och får man göra så här?
1: Ja det är en bra fråga. Det, det tycks vara relativt vanligt att det sker flyttar i samband med ett bankmöte. Mm. Där skulle jag ändå gissa att det mer handlar om kollektivavtalad tjänstepension. Okay. Och, mm. äh, Just det. Men, men äh, ja, det skulle säkert kunna ske. Mm. Flyttar av andra typer av försäkringar också i ett sådant äh, sammanhang. Mm. Men, men det är ju viktigt att, att man verkligen är medveten om att man äh, ja, flyttar och, och vad det får för konsekvenser. Mm. Men
2: får banken göra så här? Och, äh,
1: de bör... Eller, ja, det, det, det är väl jag är ju inte så insatt i själva bank. Nej men är, det, re, är, det, är det etiskt? Nej, det, 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 är, det, det är en bra fråga också. Mm. Rimligen så bör man ju börja banken tydligt informera om vad det innebär att flytta och, och, och så vidare. Så, sen hur vidare de gör det, 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 det låter jag vara osakt. men, men det, det är ju det, man ska ju inte flytta om det exempelvis handlar om att man får en rabatt på ett bolån mot att man flyttar massa tjänstepensioner så, så kan man ju då fråga sig om den här rabatten är tillsvidare svidare eller om den är tidsbegränsad och, och vad, vad, vad kommer det bli för skillnad på, för mina pensioner här. Då kanske man kanske flyttar till högre avgifter och då, då kanske det inte är en så bra affär Nej. i slutändan.
0: Det finns andra långivare också kan man säga då. Mm. Eller ja. <laughs> <laughs> Ja men kan man, alltså jag tänker så här, om jag skulle vilja flytta en, en pensionsförsäkring skulle skulle vilja jämföra dem mot varandra. Finns det någonstans man kan göra det som man ser just avgifter och hur blir den här flytten? Vad innebär den egentligen för mig?
1: Ja vi har ju väldigt användbara verktyg i det sammanhanget. Ett verktyg som heter jämförpris då. Mm. Där man dels kan jämföra de olika produkterna och vad de kostar att flytta och vad det kostar att spara i dem, mm. från ut tills allt är utbetalt. Mm. Och, och ibland så, så kanske man har en, en avgiftsmodell eller avgiftsstruktur så, som inte finns i vår, vårt verktyg, då, så att mm. säga. men då kan man mata in egna uppgifter och, och se hur vidare det lönar sig att flytta eller inte.
0: Bra, då lägger vi en länk till er, ert verktyg i, vår, i vårt bloggenlägg om den yes. här podden. Ja, mm. Så hittar ni som lyssnar den. Så, men så kanske det också är så att jag vill prata med någon så där som, som är klok innan jag gör den här flytten. För det är ju, ändå en ganska, det kan ju vara en ganska stor grej ju faktiskt. Eh, kan man ringa till hjälp på konsumenterna då? Är det okej?
1: Okay? Ja, ja, vi har öppet vardagar 9-12. Eh, mm. och, och vi ger ju vägledning i form av hjälp till självhjälp så att säga. Mm. Och, och kan resonera med, med konsumenten. Men vi ger ju ingen form av individuell rådgivning. Eller, eller säger att man ska välja ett visst bolag för ett annat. Mm. utan. Det, det är mer om man, om man är osäker på... De här komplicerade frågorna och hur man ska tänka och så där.
0: Mm. Har ni kvar telefonnummer 08
2: 22 58 00?
1: Eh, ja, det stämmer ja, bra. Det. Det.
2: det stämmer bra. Jag kunde det veta. Sånt brukar han ja. i huvudet, den är bra. Men jag tänkte fråga, förut har jag för mig att man brukade säga att ju närmare pensionsålder desto mindre bra var det att flytta sina försäkringar. Finns det någonting i det?
1: Ja, det, det beror ju lite på men men... Ja, även om man tänker sig en lång utbetalningstid så kan ju avgiften ändå ha stor mm. betydelse eh, även om man är nära pensionsåldern. Men, men det är ju viktigt verkligen att, att man säkerställer att man inte byter bort sämre villkor mm. eller, eller att man har bättre villkor i sin nuvarande lösning. Mm. Och, och det gäller väl framförallt kanske traditionella försäkringar, att man kanske har bättre garantivillkor än vad, man, vad ett nytt bolag kan ah, erbjuda. Ah.
2: Ja, men, fast var, var det så också då att en av anledningen till att man sa så var ju för att om du säger att man tog en procent på kapitalet till exempel då hade man naturligtvis ett mycket större kapital om man närmade sig på honom, att, att det liksom var en del av mm. det, för det har man ju fått bort nu menar jag.
1: Ja precis mm. för, 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 till stora delar och, och det, nej, men det, det kan nog mycket väl vara så i, i och med att kapitalet är, är ju som högst då precis innan utbetalning. Mm. Sen kan det vara värt att nämna också att, att det, det som kan påverka möjligheten att flytta är ju man har ett återbetalningsskydd eller inte mm -hmm. i, i sin pensionsförsäkring mm -hmm. och, och då är det så att om kapitalet är lite större och man saknar återbetalningsskydd då, då kan man få, få fylla i en hälsodeklaration för att få flytta. Så, Vänta, nu
2: hänger jag inte med. Om man saknar... Jag har, är det för om jag skulle vilja ha en, en ett återbetalningsskydd i min nya försäkring då?
1: Nej, utan även om, om du har en pensionsförsäkring som saknar återbetalningsskydd. Ja. Du, då får man ju arvsvinster ja. från försäkringskollektivet.
2: Ja, Just, ja, ja,
1: ja. Och, och då blir ju det som en omvänd livförsäkring kan man, ja, kan man likna ja, ja. med. Och, och då Just kan då det. försäkringsbolaget neka en flytt på försäkringstekniska grunder. Mm. Om man... Mm. Om man nu vill flytta från bolaget. Mm. Och då, då kan det krävas att, 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 att man måste genomgå en, en hälsoprövning. För, för, för att, att, få, att
2: få lämna helt enkelt. Ja,
1: för att få lämna mm. försäkringskollektivet.
2: Men nu hänger jag inte riktigt med. Om jag då är jättesjuk i den här hälsoprövningen. Får jag, får jag inte flytta då? Eller får Nej. jag flytta då? Nej.
1: Nej, då får du inte
2: flytta. Nej, Nej okej. Nej, nu är jag med. Du har ju tagit del av andra yes. arbetsvinst. Ja,
1: ja. ja precis. Arbeten. Så, så att det, det, det är ett vanligt... Mm. Kanske inte missförstånd, men det är, det är många konsumenter som inte känner till den här begränsningen. Ja, men
2: det, jag. det var jättebra att ja. det här. Ja. Men om jag har ett återbetalningsskydd, då är det alltså lättare att flytta.
1: Då, då är det lättare. Då, ja. då, äh,
2: För då har jag inga sinstigar att dras med. Nej, det, det nej. finns
1: lite specialfall. Om man har valt en livsvarig utbetalning så, mm. så har man en lite därefter efter efterlevandeskyddet eller återbetalningsskyddet har, har löpt ut. Mm. Och, och då, då och har man, är det ett väldigt stort kapital så skulle man kunna drabbas av en hälsoprövning även i det läget. Okay.
2: Det var intressant. Nu har vi lärt oss något Ja, nu har vi lärt oss nya grejer. Det mm. gör vi alltid i det. Ja, ja, faktiskt. <laughs> ja. Vi lär oss
0: mycket på det här. Mm. Mm. Hörrni, jag tycker mm. har vi hamnat liksom vägsande. Det är dags att summera. Kan det väl vara? Vad är det som har hänt nu då? Och vad är det, hur påverkar det mig som pensionssparare? Ta tar det kort igen. <laughs> ja,
1: om vi... kan säga vilka produkter är det som berörs? Och, ja. och då är det ju privat pensionsförsäkring. Mm. I den mån man, man har en sån sedan mm. gammalt då. Mm. Och, och individuell tjänstepension. Mm. Då, då är du då begränsat med avgiftsuttag på max 600 kronor. Om man har fondförvaltning eller depåförvaltning efter 1 april då mm. 2021. Och, och sen kan man väl säga att begränsningsreglerna gäller till, till stor del också även kapitalförsäkring men, men det kanske mm. är, ja, är lite utanför det här skopet då. Men, men, så, så att de tre försäkringsbarformerna så att säga omfattas av den här nya lagen. Mm. För traditionella försäkringar då kan du då är det fortfarande tillåtet för försäkringsbolagen att ta en, en procentuell Eh, andel av försäkringskapitalet mm. de första tio åren så att, så att är, är försäkringen äldre än tio år så, så får försäkringsbolaget bara ta ut en fast avgift där också
2: okay. det, det är det 2011 nu mm. ja precis
1: Så att traditionella försäkringar ja. tecknade efter det datumet då, då är det då, får man, då blir det i alla fall ingen procentuell avgift
0: Nej. Är det bara, är det de där 600 kronorna som gäller då?
1: Nej, då, då där finns det faktiskt inget riktigt fastställt tak. Okay. Men, men som regel så ligger det där omkring K mm. kanske några underlappar mer.
2: Jag skulle möjlighet att sammanfatta det här med att eh, tänka igenom verkligen det här med flyttar. Det är inte givet att det alltid är en jättebra grej. Men just de kanske småslattar och sånt lät ju som att det, då är det liksom rimligt att fundera på om det, om det går att flytta de här pengarna. Eller kanske ta ut dem och leva upp pengarna i så fall. Kanske till exempel om man är nära pensioner eller någonting. Men det låter som att det, man ska verkligen läsa på innan man gör det här.
1: Ja, gärna så mm. på saken om man har fått ett ja. förslag och så sådär. Mm. Sen, sen kan jag väl nämna avslutningsvis också att det, det finns ju alternativ till att flytta eller byta bolag också. Har man en fondförsäkring så kan man ju se över vilka fonder man sparar i och, mm. och om det... Är...
0: Ja, det också
2: Men sen kan man väl alternativ. också hela tiden, det som man, om man, om man har, alltså nu vi fribreven, om man ju liksom fortsätter att spara ett bolag, då kan jag helt enkelt bara byta bolag när jag vill, om jag har en anställning och en mm. Mm.
0: Absolut. Alltså
2: det nya sparandet kan jag helt enkelt placera någon annanstans. Så kan så blir, du göra, Men då blir det ett fribrev med det gamla då? Ja, hur blir det då?
1: Ja, det, om det är individuell tjänstepension ja. så är det mycket arbetsgivaren som bestämmer vilka bolag man får ja, ja. välja. Så regel kanske man bara har ett bolag att ja. välja mellan där. Och, och då, då, då är,
0: det då, då är
1: valmöjligheterna är begränsade under pågående anställning kan ja. man säga i de sammanhangen.
0: då rätt. Tack för att du kom hit idag Stefan och för att klara det flytträtt för oss. Vi är liksom som sagt lite klokare. Ja, vi tycker och det ja, så Ja, Utbildning, verkligen. Ja.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Arbetsliv. Och sen så är det dags för dagens fråga. Det händer att vi får frågor från lyssnare som vill komma och träffa oss för att prata om den egna pensionen. Och vi förstår att behovet av att få tänka högt och få bekräftat att man tänker rätt är stort. Den här podden är ju ett sätt att sätta tankarna i rullning och vi förstår att det kan väcka tankar och idéer. Men vad kan man då vända sig med dem, Kristina och Stefan?
2: Jag skulle vilja börja med att man kan gå till de här servicekontoren faktiskt live. Mm. Om man nu inte vill ha kontakt via webbplatser och sånt, vilket jag tycker är ganska bra. För att fördelen med webbplatser är att du kan logga in med ditt personnummer och du liksom får dina uppgifter. Och du, sen kan du liksom gå tillbaka och grubbla och sammanställa. Men tycker du att det är besvärligt med datorer och sånt och hellre vill ha någon, du kanske tycker att de, jag förstår inte ens vad som står där på de här sidorna. Så börja med med... Tycker de här servicekontoren som alltså de administreras både av Försäkringskassan, av Skatteverket, Skatteverket och Pensionsmyndigheten ibland Arbetsförmedlingen också tror jag. Mm. Och där finns det ju alltså människor som liksom förstår sig på de här sakerna som en inledning så kan det vara väldigt bra. Mm. Och då bokar
0: man tid och förmodligen nu i coronatider och så. Det var kan då vara så ja. också för man stå i kö. Ja. Ja. Mm. Har du några bra tips Stefan?
1: Ja, nej så har vi varit inne på tidigare att, att kontakta oss mm. eh, om man vill bolla pensionsfrågor, i, i synnerhet då inom eh, tjänstepension eller, eller andra försäkringssparande då. Eh, Annars när det gäller allmänna pensioner så, så är ju pensionsmyndigheten en, en aktör så, som kan tillhandahålla vägledning för den då i, mm. om man har specifika funderingar kring mm. den då.
2: Mm. Sen tycker jag att man ska våga fråga dumma saker. Mm. Mm. Absolut. <laughs> man ska liksom inte bara köpa att de pratar om konstiga saker. Och att jag förstår inte ens vad det handlar om. Och, och så säger man bara ja och amen och sådär. Utan är det något du inte förstår så fråga varför då. Mm. Våga göra det, det är i alla fall dina pengar det handlar om. Mm,
0: verkligen. Verkligen. Jag tänker också, vi pratade om er telefonnummer för 08 22 58 00 då, som man kunde ringa mellan 9 och 12 dagarna. Kan man mejla er också på konsumenternas?
1: Ja, vi har ett webbformulär där man kan formulera sig mm. lite kortfattat, så att säga, sina frågeställningar. Mm. Så, så att vi, vi får ju väldigt mycket konsumentkontakter den vägen mm. också.
0: Mm. Men ni kanske föredrar telefoner, eller?
1: Det beror lite på, är det, är det mer komplicerat ärende så, så är telefonöverlägset. Mm. Men, men har, har man en kort, koncis fråga så, så funkar det här webbformuläret utmärkt.
0: Förutom pensionsfrågor, vad, får ni, vad kan ni mer besvara för något?
1: Ja, det är allt möjligt inom privata försäkringar. Det, det, ett ärende kan handla om vattenskada i bostadsrätt. Eller ett annat, att man har blivit nekad ersättning från sin hundförsäkring. Så, så att det är väldigt... Bär. är, det det är
2: det bara ja. <laughs> du bara mångkunnig här. Ja. Men vad är den vanligaste pensionsfrågan då?
1: Den vanligaste är nog inför utbetalning, mm. hur man ska tänka eller vad det är som gäller och vad det är för regler. Dessvärre är ett vanligt förekommande är ju att man kanske har missat att en pensionsförsäkring har gått utbetalning och då är det ju som regel svårt att ångra sig.
2: Mm. Fast då brukar vi ju alltid tips om att då kan man ju ändra den allmänna pensionen. Ja, ja. Mm, det är sant om alltså man, man tycker så att man har fått för mycket tjänstepension eller fått mm. den på för kort tid och så, där, så är det ju faktiskt ett sätt att reglera är ju faktiskt via den allmänna pensionen som man kan ta ut i olika små bitar mm. och olika olika månader Tack för att du har lyssnat på Min Pensionspodden i avsnittet
0: deltog Stefan Telenius från Konsumenternas Försäkringsbyrå Christian Kamp och jag Maria Eklund från Min Pension Du har väl koll på att Min Pension är en oberoende tjänst som ger dig koll på dina pensioner med oberoende menar vi att vi inte säljer något och inte ger dig några individuella råd och att vi är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Fler avsnitt hittar du där podden finns, till exempel i Spotify och iTunes. Nya avsnitt släpper vi varannan fredag. Och följer du min pensionspodden så slipper du missa när vi släpper nytt. Väldigt smart och praktiskt tycker vi. Och superbra om du delar avsnitt som du gillar, för då får ju dina följare också koll på sina pensioner. Om du har frågor och förslag på kommande ämnen och gäster så får du gärna mejla oss på poddatminpension.se. Ta hand om dig i dina pensioner, så hörs vi snart igen. Ha det bra. Hej Hej då
1: Hej då.